0: Siempre empiezo como suspirando los podcasts, no sé por qué es ¿Por como qué? que necesito, ¿Y eso? como no sé como que necesito empezar como suspirando <risa> para como caer aquí, ¿sabes? Bueno pues suspire yo, no suspires hijo. Eh, <risa> ¿Cómo estás, Michael? Bien. ¿Qué tal el día de hoy? Así intenso de verdad. ¿Ah, sí, y eso. Pues mira, he ido al gimnasio, después he ido a mi casa.
1: Me he puesto a revisar porque me había invitado aquí y no sabía muy bien a qué venía aquí. Digo, me voy a a revisar. He hecho, he hecho los deberes a última hora. Ah, sí. He hecho un poco chuleta. Pues, pues he copiado.
0: Es. Encantado, ¿cómo estás? Soy David, un placer. Igualmente. ¿no? Bienvenido a Saboracuir, esta bonita cafetería que tenemos montada aquí. Ya ves, tío. No, nunca me han entrado una cita aquí, a una cafetería tan, tan ilustre. Esto es una cita yo la verdad es que no tengo a nadie a quien darle ninguna responsabilidad así que <risa> <risa> eh, bueno pues para la gente que no te conozca te llamas Michael Arhim, mucha gente te conocerá como Lord Ébano en Instagram. Total. Eh, naciste en 1993, te defines como afroandaluz, que me encanta esto. Naciste en Algeciras, Cádiz, padre blanco y madre mestiza, y actualmente resides en Madrid. Pero Eres... te cosas de mí, chiquillo. ¿Has visto, chico? Pues tú me has estudiado, pues yo también te he estudiado. Pero tí, tí, padre padre. Ha sido la, la hostia. ¿Has visto? Padre blanco y madre mestiza. ¿Has visto? <risa> Tenemos el currículum aquí tenemos toda la ficha. Pero bueno, ¿dónde saco todo eso? Y eso no lo tengo puesto en Instagram. ¿eh? Esto es internet, que es que tengo yo muchos contactos. Tú eres a mi madre cuando lo vea. <risa> eres modelo, actor y guionista. Me encanta porque ya ha empezado y ya te he desarmado. Sí, claro. como la Barbie, o sea, yo te hago de todo. Te haces de todo. A ver, tú y yo nos conocemos, yo te conozco a través de Lamin, que es una persona que adoro. Eh, y que le mandamos un besito desde aquí, Total. que seguramente que nos verá. Y también tienes que venir aquí, ¿eh? Tiene que que venir. esta cafetera está muy bien. Está muy bien, yo creo que le va a gustar. Aparte, te pone un café buenísimo. Lo que pasa es que el queer. Ya es verdad. Después, Pero la mín
1: es hetero guay. La es, es hetero de los que mola.
0: Es hetero de los que mola. La mín tú lo puedes llevar a cualquier parte. Sí, la verdad es que Yo sí. me lo he llevado
1: a donde ambiente, me lo he llevado a una tanga, a cualquier lado. Y es capaz de adaptarse a cualquier se adapta, cosa. Se adapta mejor que yo. <risa> Me ha gustado hacerlo muchas veces, así que...
0: Me gusta también mucho que en tu video de Instagram pones que esto da para debate. En ocasiones las apariencias engañan, pero casi siempre lo que ves es lo que hay. ¿Qué cojones significa esto? ¿Me lo explicas? Vale, es que yo era muy fan de
1: una serie llamada Ego Cickel.
0: Ah, ¿vale? vale.
1: Y uno de mis personajes favoritos era Black Vale, esa es una frase de ella.
0: Ah, ok. Vale. <risa> Aunque la digas de este personaje de Gossip Girl, realmente yo no la entiendo. No, yo ¿Me la tampoco. puedes explicar? Yo tampoco la entiendo. Yo sé que me gustó y voy a leer a Y ya está. Muy bien, que queda muy bonita. En plan es un poco misteriosa. No sé Total. de qué va, pero ok, adelante, ¿no? Eh... <risa> Cuéntame un poco cómo fue tu infancia. Pues largo, la verdad, de contar. Porque es que y hay de... muchas
1: cosas ahí... Mira, por un lado fue muy guay porque mm. a mí me yo fui adoptado con siete meses y mis padres pues desde siempre notaron que este niño es, este niño el niño es el niño marica este niño es el niño especial <risa> el niño le gusta mucho una brava, una Barbie la Win Club y todas estas cosas el niño no el fútbol y esas cosas nada pero mis padres siempre me han apoyado mucho en ese aspecto entonces por eso era muy guay Siempre se han volcado mucho en mí y tal, y nunca he tenido ningún tipo de, o sea, de problema con mis padres. Ahora, lo que se refiere ya a vecinos, amigos de la calle, colegio, etapa actitud, pues sí, un poquito más de miedo. Sí que mi madre, por protegerme muchas veces, era como, bueno, nene, deja las muñecas en la casa y cuando venga a la casa juega con ellas. Uh -huh. Lo típico que a lo mejor el Día de Reyes todos los niños salen a jugar a la calle con sus cosas, ¿no? Uno con un camión, otro con un coche, otro pues tú, nene... Procura dejártelas aquí, ¿vale? Y así no vienes a la casa que están pegados, que están dicho no sé qué. Otras veces sí salía y si me, a mí, si me hacían algo, mi madre la primera vez en que salía me defendía y vamos, y fumaba el tacazo, pero. había otras veces que no. Claro. Pero yo creo que esto nos ha pasado un poco a todos los gays, que, sí. más, que desde pequeño hemos sentido esa cosa de.
0: Oye, mira, que me gusta a mí lo que me gusta y ya está, eso es lo que hay.
1: Claro. No, y es complicado. Sí, que, y que a
0: veces. Bueno, no sé cómo te ha pasado a ti, pero como que yo he vivido varias fases con mis padres también de a veces culpabilizarles de cosas y luego también entenderles, ¿no? De que su posición supongo que era muy complicada porque cuando eres un niño de repente como que te quieren proteger... Claro. Y a lo mejor no tiene las herramientas del todo para saber claro, hacerlo de lo la que mejor forma. Lo, pasa
1: lo que pasa es que también mi madre, es verdad, que tenía muchos amigos, quizás todo suena cliché, ¿no? Pero el haberse también criado con ellos, juntado con ellos, sé también una mujer muy joven, porque mi madre es súper joven, pues lo hizo mucho más llevadero. Entonces ella siempre me, me supo comprender desde, digamos, desde que nací, vaya. Nunca puso obstáculos, nunca puso ningún tipo de... Bar es más, ella siempre me decía, si algún día, tanto a ti como a tu hermano, o si te un por un chico, gusta ta, decirlo, decirlo. Y mi padre igual, y mi padre es el típico hombre que tú lo ves y tú dices, este tío es hetero, <ríe> este hombre es hetero, vamos a ir a la en persona. Porque es un tío que muy masculino, en ese aspecto, a ver, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero que no te imaginarías ni mucho menos que mi padre pudiera llegar a ser gay.
0: Claro. Y cómo, o sea, cómo has cambiado o qué cosas ves que eres diferente de cuando eras más niño a como eres ahora. Pues yo creo que daste un poco de regreso a ese niño, ¿sabes? Yo me, mientras fui,
1: iba creciendo abandoné un poco eso de ser un poco tan más afeminado, tener muñecas por la presión social, por lo que me decían en el instituto, por el colegio, tal y cual, y porque más de una vez me había llegado alguna paliza con un niño, o sea, de, de pegarnos los dos porque y al mar y con tal y cual. Entonces, como que fui enfocándome más al voy a ir más de masculino como de hombre trazo de la vida para que no se metan tanto conmigo. Aunque sí. yo era gay, gay, súper gay. Claro. Ahora, con las huerta, no sé, yo creo que está todo relacionado un poco con la moda, con... Como está la huerta todo lo que se llamaba en los 2000, series, sí. películas... Pues reviviendo eso me, me siento más... Más yo, más... El yo que era cuando era pequeño. Claro, como que con te con 10, de repente está, con esa época, con 10, pero como
0: una vuelta de tuerca, Sí, ¿no? la
1: etapa está de los 10, 11, 12 años, ¿no? Que todavía eres un niño, pero ya estás experimentando algunas cosillas, sientes algunas cositas, tal y cual. ¿no? Porque yo ya con esa edad ya me estaba replanteando si sí, me gustaban las niñas, me gustaban los niños, qué me gustaba.
0: E incluso también supongo como tu forma, que a mí también me ha pasado como tu forma de expresarte, de vestirte, el físico. Total. O sea, como que eso también evoluciona... Total. De cuando eres un adolescente a, a como luego eres más como adulto. Y ahora que los tíos se ponen crostos y todo, bueno, tú no sabes. <risa> <risa> Soy una niñata. Total. Bueno, eso da para... De hecho, además, yo tengo una anécdota aquí que me han chivado también, que es que alguien te robó... Bueno, aunque no sé si lo reconoce, la min, ya que parece que el podcast va a ir ah, muy bien.
1: eso lo que... cuenta él. No lo cuento yo, ¿eh? Pero eso lo cuenta él. Lo cuenta él, por eso digo yo, como lo cuenta él... Ya, pero es que no sé por qué, qué lo cuentas, porque qué después dices, es que siempre hablamos de lo mismo. No es que siempre te... hablamos de lo mismo, es que tú lo cuentas. Pues lo que pasó fue que mm, en mi noveno cumpleaños, ¿vale? Yo llevaba como... Hace unos
0: añitos.
1: <risa> sí, hace unos añitos. A dos días. <risa> llevaba yo a mi madre pidiendo el tiempo una Barbie que había visto. Una Barbie, era una, una Maisie, ¿no? Que era como las Barbies, como las obras juntas. Ajá. Y esa tenía como una jala de mariposa, el pelo rubio ondulado, llevaba como una chaqueta así de pelo. Wow, la muñeca es chulísima. O sea, ¿verdad? lo tenía todo. O sea, lo tenía todo. Y era creo que de las primeras que me compraban a mí de esa tanda de muñecas. Y llegó mi noveno cumpleaños. Yo lo celebraba con un abejado de, de, de una tía mía que era muy amigo de la MIN. Eran uh -huh. los típicos niños cafres, ¿no? Los típicos niños que siempre están rompiendo algo, o nada se meten con alguien, siempre salían escaldados de algún lado. ¿Vale? Y fue bueno. Llegó el cumpleaños, yo lo celebré con este niño, la, ese niño trajo a más amigos y entre ellos estaba a la MIN. La MIN es verdad que era el más inocente el más bueno. La MIN era, como es ahora de pedante de pequeño igual o sea insoportable ahora se soporta de pequeño no se soportaba porque ahora he hablado de cosas guay pero de pequeño he hablado de cosas que no eran de niños bueno total que me sopló las velas y mi madre me dice nene toma la muñeca yo ya sabía que me la había comprado
0: claro tú ya estaba todo todo controlado pero
1: como aquello era mi casa pues yo la abrí tal y cual y mi madre guárdala y después la casa pues ella juega con ella ya no 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 ya la había a ahora la saqué de la, de la caja, y madre, niño, si te vas a meter en la piscina, de casa con la muñeca? yo, pero a mí me da igual. Total, que dejé la muñeca en algún lado, y el escuadrón de los niños guays lo la cogieron. Sufrió un secuestro. Sufrió un secuestro, no solo un secuestro, sino la lanzaron a un doble que tenía mi tía, a un perro, no sé, no, no sé si era un doble o qué raza de perro, pero era un perro de estos grandes, de estos que dan miedo. La tiraron por mitad del campo, y el perro hizo con ella un destrozo. Entonces, claro, cuando ya terminó el cumpleaños, cuando ya va a terminar, empecé yo, oye, mi muñeca... Mamá en la muñeca, en la muñeca, y madre nene, pues ahí estará. Y yo, no está. Y madre, es nene, que la muñeca no era barata. Y yo, pues la muñeca y no está. ¿Y, ¿Y la claro, encontraste? Mi madre empezó a entrar unos sudores, a mí también. Y, y, cuando... <risa> y empezamos a preguntar a la muñeca, a la muñeca, porque la muñeca ya costó lo suyo. ¿eh? Claro. En aquel momento las publica estaba muy caras Total, que empezamos, encontraste? empezamos a buscarla, encontramos y sí, no quedaba nada de ella. Quedaba una pierna por un
0: lado, un brazo por otro, extensiones por todas partes.
1: <risa> pero dos muñecas
0: no quedaban. Yo creo que es una metáfora bastante... Total, allí yo me o monté, sea, muy, muy graciosa, pero un poco escalofriante. fue trágico para mí, vaya. Hombre, claro, es como muy escalofriante Después pensar en la vez. La ¿eh? Después la conseguí el tiempo, pero uh, luego, me gustó la vida. Lo el por ello. Eh, ¿Y tú crees que cuando tú sufrías bullying, por qué crees que sufrías más bullying? ¿Por ser gay? Por ser yo negro... Creo que lo tenía todo. Por tu físico... Me voy a explicar
1: lo que yo tenía. Yo era negro. Mm, tenía sobrepeso. <risa> Estar tan mudo. Eh, y aparte de la gay, a manera. O sea, que es que... ¿Qué más se le podía pedir a la vida? Era el blanco perfecto para el bullying. O sea, era como... Métete con ese, que se lo tiene todo. Pégale a ese. No, es verdad que siempre se me ha defendido mucho, sobre todo en mi casa, ¿no? Pero sí que...
0: ¿Y qué y crees que era lo que más desataba eh, el problema con otras personas? el contraste de que ya era negro, ya por ser negro ya tenías un plus.
1: Ya era gordo, ya tenía otro plus. <risa> y encima maricón, pues ya sumale y revienta. O sea, te lo tenía todo para que... Creo que, lo que al final lo que más mmm, desataba eso es que era gay, obviamente. Porque sí creo que su si hubiera sido negro y jugar al fútbol, pues sí, hubiera, hubiera habido algún chiste racista, alguna tontería, pero el ser ya gay era como el blanco perfecto para...
0: Claro. Y, y cómo has trascendido un poco eso o como crees que te ha dejado alguna a ver esto se habla mucho ¿no? esto de que dicen bueno pues ojalá no haberlo vivido pero hay muchas personas que piensan como ojalá no haberlo vivido hay otra gente que dice joder pues lo que he vivido también me ha hecho lo que soy en tu caso ¿cómo, cómo crees que esto te ha, Creo que más te ha lo afectado segundo, como persona? ¿no? porque al final
1: el haberme convertido en ese blanco de esas cosas, de esas críticas, de esos insultos, de ese bullying me ha transformado mucho la transformación pues, pasó de ser un niño felizmente gay, sin saber que era gay, porque en aquel momento no sabía lo que era, a ser un adolescente más maduro, más como queriendo imponerse más como hombre. Y al final, cuando ya salí de armario en mi casa, mis padres lo aceptaron. Sí que yo seguí después con el rollo este de crecer más masculino, de ahí que fuera tanto al gimnasio y todo este rollo. Pero al final, a mis 30 años, lo que ha quedado es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Sigue estando ese adolescente que quiere ser masculino y sigue estando ese niño que simplemente es feliz pues haciendo lo que le gusta, ¿no? Comprándose claro. una muñeca, viendo una película tipo Chicas Malas o alguna película de Disney súper antigua, o poniéndose un crostro, o... Simplemente siendo como. Porque al
0: final yo creo que a todos los gays nos afecta mucho el tema de la validación, ¿no? De cómo. De que necesitamos que los demás nos validen para sentirnos como que formamos. Sí, parte yo de, creo que es algo que está algo. En,
1: Sobre todo en el mundo gay. Bueno, y a, aparte porque cuando busqué un poco sobre esto, lo veía mucho como enfocar a las mujeres. Pero digo es que a los gays también nos pasan estas cosas.
0: ¿tú? Sí. ¿Y en tu caso crees que el humor ha sido como.? Algo que también has utilizado como arma como para... Ha sido una vía de escape, uh -huh. porque obviamente
1: es una víctima y no quiere decir que porque te sientas una víctima ya pues no seas válido, ¿no? Pero yo quería buscar una forma de decir, me voy a reír de esto, ¿no? Cuando yo veo mis vídeos, porque muchas veces cuando yo me siento mal veo mis vídeos, veo mis memes, veo mis tonterías. <risa> es, muy, es muy raro, es muy random, pero sí. Digo, coño, para reírme, porque es que me tengo que reír de las cosas que me pasan. Que ahora me viene un tío por pues, el grind y me dice cualquier chorrada, yo qué sé. Pues me encantan los negros, ¿no? Es como que, chico, ¿quién te ha preguntado eso? ¿no? Yo no digo me encantan los blancos, me encantan los rubios, me encantan los latinos, no sé. Eso no venía a cuento. Pero a lo mejor les, les salto por alguna y les suelta alguna chorrada. O a lo mejor me dice me encantan los hombres de color, no soy de color, soy negro. Ah, vale, perdona, perdona, es que a mucha gente le molesta. A mí no me molesta, no soy mucha gente. Empiezo como a gastarle bromas.
0: Sí, a, no,
1: a lo mejor de, de eso no saco
0: nada. Pero es un rato que me estoy riendo. Sí. ¿no? ¿Y no crees que a lo mejor también te ayuda como a poder decir cosas a la gente, incluso que tú que publicas tanto en redes y tal, como que ayuda a que la gente relativice, incluso se informe o se entere un poco más a veces de que, O sea, que hay gente que a lo mejor lo hace por un desconocimiento absoluto, ¿no? Total, de que está no... intentando tratar contigo de una forma educada, pero que no saben cómo sí, encontrar la forma. Sí, yo creo que muchas veces no estamos
1: o sea, nos nacemos deconstruidos. Entonces, pues hay cosas en las que se te escapan, se te van de las manos. Incluso a mí se me van de las manos. Y es lógico que tengas algún comentario, alguna cosa. O sea, por un comentario, por un chiste mal hecho, tal no, te voy a, no me voy a poner contigo a mala. Ahora, si yo te digo que no me gusta, o que es racista, o que es homófobo, y tú sigas haciéndolo, quizás o sea, ya. Si ya
0: mejor no me conozco. Tenemos un, una cosita ahí sí. que trabajar. Y, el, por ejemplo, el tema del físico, que antes decías que tú más de joven eh, tenías sobrepeso. Sí. Eh, Sí, es verdad que, que como que para ti... Tú, o sea, cómo te muestras en redes y cómo te muestras tu físico es como... Claro. O sea, es súper llamativo, me refiero. Sí, sí. Como... ¿Cómo lo vives tú esto? O sea, ¿lo sientes como una validación también que utilizas como para sentirte mejor? Eh... A ver, pues...
1: Por un lado sí, porque obviamente, cuando entrenas, te cuidas y demás, y ves que tu cuerpo se va encaminando a lo que tú quieres que se encamine, uh -huh. pues de tu coño, queda resultado? También es verdad que esto es un poco parte de mi trabajo, ¿no? Soy modelo, tal y cual, entonces, si me, marca un, si me llama una marca de calzoncillos, por ejemplo, yo no soy el prototipo chicos soy otro, otro prototipo chico, entonces debo estar lo máximamente cuidado, lo máximamente perfeccionado, definido, etc., para que cuando después me haga una foto, se me diga una promoción o lo que sea, pues yo esté en su sitio. Obviamente...
0: Y para la que... gente gay es como un poco complicado esto, ¿no? Porque es como que siempre lidiamos mucho con el tema del físico Sí, y yo creo que,
1: que el problema está en que cuando... Si eres... Sobre todo, creo, creo que aquí en España, ¿no? Si eres blanco, eres mm. gay, eres mono y tienes un cuerpo normativo, etc., Vale. Pero si eres negro, eres, eres asiático, eres latino, tal, te ves en la obligación de tú ser como el mejor, ¿no? O sea, yo no quiero ser el negro, yo quiero ser el negro. O sea, el que todo el mundo mire, del que todo el mundo hable, de qué tal, y eso también es un problema. Yo la verdad es que lo que hice fue trabajarlo mucho en terapia con mi psicóloga, hablarlo mucho, porque si tenía me sentía como que tenía la obligación de demostrar algo que no tenía que demostrar como de defender algún tipo de ideología, lema tal, y eso no iba mucho conmigo tampoco. Y me estaba perdiendo de muchas cosas interesantes, o muchas cosas importantes por el simple hecho de que le aparentase algo que no era. Obviamente sí, soy un tío que se cuida, que soy fuerte, pero también puedo bromear, puedo hacer otro tipo de chistes, puedo, ¿sabes? Puedo hablar de activismo, puedo hablar de muchas cosas y no solo mostrar tanto físico que obviamente lo muestro y a mí me viene bien porque por un lado pues sí, mucha gente te comenta que guapo eres, que bueno está, que tío más guay, que tío más tal, por otro lado también consigo trabajo con esto, pero al final creo que, que esto alguna vez se irá, o sea, no claro. siempre voy a estar así. Obvio. Entonces, claro, pues
0: he es, ido trabajándolo mucho. ¿Y mm, crees que que esa validación ya, o sea, como lo que decías, ¿no? Que quizás como que el trabajo personal nos ayuda a colocar esa validación en un lugar como más sano, ¿no? Porque si no es como, obviamente, con tu físico y tu apariencia posteando esas cosas, entiendo que recibes muchísima validación en, en redes. Sí, la verdad es que sí. Y llega un punto en que es que te, sí. el
1: que te obsesiona. O sea, yo estoy muy agradecido a mis seguidores de que me hagan todo lado me digan, me, me todos los piropos que me hacen y se dediquen tanto tiempo a ver las cosas que hago y tal, porque digo, es muy guay, ¿no? Claro. Pero sí que te da un poco de miedo porque a veces piensas tú, tío, ¿y si, ¿y si esto deja alguna vez de funcionar, no? Por ejemplo, en una de las últimas consultas con la psicóloga le comenté de que últimamente cada vez que salía, ligaba. Si, sin yo hacer nada, sin yo tal. Yo salía y por, por tal o por cual. O aparecía un chico que me gustaba, o me hablaba a otro, o tú me pedía el teléfono, o tú me decía, te he visto en Instagram tal y cual, y yo le decía, digo, es que... Me siento como que ahora todo me, me está yendo muy bien, o sea, en ese aspecto. No sé si en algún momento, si esto se va a acabar y cómo lo voy a afrontar. Y lo que me dijo ya, pues, si sales una noche y liga, intenta no, no ligar. Sal, a salir con tus amigos, a todo bien, tú te arreglas, te pones mono, pero intenta no salir a... Liga, o sea, que si te, un chico te iba el teléfono, se lo da, pero bueno, pasas de él y sigues con, haciendo tus cosas, con tus amigos, bailando y tal, que no te enfoques en estar esa noche con ese, con ese chico. Sal para estar con tus amigos para, para, para pasártelo bien y para disfrutar de lo que es pues, la noche en sí.
0: Claro, entiendo que esto pasa mucho porque yo creo que los gays, y esto lo hablo mucho con amigos... También, como que si gustamos a otro, de repente es como que nos sentimos más válidos, ¿no? Entonces, como que de repente, claro, salir y que todos los días ligues con alguien te hace sentir súper válido, pero claro, el problema es como... no está ahí, ¿no? El problema está en qué pasa si un día salgo y, y nadie me no ¿no? a ligar con conmigo. Quizás
1: no iba bien vestido, quizás no olía bien, quizás iba mal peinado, es que yo tenía un día de mala suerte, es que vaya mierda de día, no sé qué. Y lo guay, ¿sabes? yo ya me he acostumbrado yo a, ¿no? a que muchas veces salgo y mis amigos ligan y a lo mejor yo esta noche pues no liga. Pues tío, qué guay, ¿no? Me lo paso igualmente bien.
0: <risa> ¿Cuánto te pasa eso? Me ha pasado Nunca. Más. No, así me ha pasado, ¿eh? Sí, sí. Un 1% que de las sí. veces que salgo. No, no, mentira, me ha pasado <risa> muchas
1: veces. Si no salgo un día conmigo, tú ya verás. Y aparte que después estoy muy cortado. Si sí, es que no. yo después me quedo así,
0: me viene el tío me quedo así, como asustado. <risa> Pues mira, eh, hay otra cosa que me parece súper interesante, que es el tema de la fetichización, ¿vale? Sí. Que va muy, a, va muy con esto. en La temporada pasada tuvimos aquí a Gatsyola, sí. eh, que hablamos mucho de, de este tema de la fetichización, que me parece como muy... Bueno, pues que, que, que hay que tener como mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Dónde crees que están los límites entre que a alguien te guste o que le estés fetichizando? En mi caso y en lo que
1: yo la experiencia he vivido es la obsesión, ¿no? El, me da igual, ¿no? Pero que sea negro. Eso es como... <risa> Suena hasta raro, ¿no? Lo, muchas veces yo, la primera vez que ligue con un chico así, me halagó mucho, ¿no? Porque yo no estaba muy deconstruido y tal y era como que, ay, qué guay. Pero después, cuando ya llega a mi casa y después de haber quedado con él, pensé, este tío lo que está obsesionado. Nada más que me ha hecho hablar de que se si ha conocido a uno que era nigeriano, que conocía a otro que era de no sé dónde, y todas las cosas que tienen que ver con personas negras, que no tienen nada que ver conmigo. O sea, que claro. sí que somos negros, pero ya está. Sí,
0: pero que no pero compartimos que, todas las experiencias no, no comparto vitales. nada con esta persona. Claro. claro,
1: yo decía como, bueno, vale. Pero creo que la, la cosa está ahí cuando ya te da... Cuando tu sesión es mmm, algo de la etnia, de la raza, o cuando tú ya incluso tú mismo te piensas que eres negro por ciertos comportamientos, estos gestos, ciertas cosas... Y... Sobre todo que la idea que se tiene un poco del negro es el del negro de Estados Unidos, ¿no? del afroamericano, y hay más, más gente negra en más partes del mundo, ¿sabes? No es solo la, la cultura que se nos enseña en las películas ¿no?
0: y todo este rollo. Sí, que está como muy estereotipada, sí, la muy imagen que nos... A, es...
1: a los negros de Nueva
0: York, a Blue Green y toda esta mierda que, que yo ahí nunca he estado y no tengo nada que ver con esa gente. Claro. ¿Y crees que también dentro del propio colectivo hay mucho racismo?
1: Sí, sí que lo hay. Sí, yo pienso que el colectivo LGTBI, etc., o sea, hemos estado muy. Siempre hemos sido mucho la víctima, ¿vale? Se nos ha puteado muchísimo. De hecho, a día de hoy se nos sigue puteando. Pero la cosa está en que, sin darnos cuenta, también a veces somos el verdugo, ¿no? También a veces hacemos cosas que no están bien. Y ser parte de una minoría no quita que tú no cometas errores. Claro. Entonces, muchas veces cuando me pasa pasado cosas que he dicho, tío, pues esto no, no lo digas o no tal joder, es que no se os puede decir nada, es que no tal, chicos. Mmm, lo mismo que tú sufrí o yo, o yo es que también sufrí por ser gay, ¿no? Y bueno, vale, ¿y qué? Pero que tú seas una minoría no te da derecho a hacer a otros daños, ¿no? Claro, sí. o, a, o a tomarte la licencia de hacer comentarios, decir cualquier cosa como el que va diciendo por ahí tonterías y ya está.
0: Sí, como un poco falta de autocrítica, sí, me pasó ¿no? una
1: vez con una amiga que era adra y tenía otra amiga que, era, que también era adra y cada vez que me encontraba con esa amiga suya, me, sol, me, me soltaba un chiste racista, un chiste de yo... Con los negros de no sé dónde, o la tribu de no sé qué, yo le decía, yo me quedaba así. Hasta cuando le dije a mi amiga, digo, tía, yo digo, deja de decirle a esta muchacha cuando venga que me cuente si porque no? O sea, pues no. No, no son ni graciosos, gracia. no me hacen gracia y aparte me vayan súper racistas. Y en vez de, coño, de decirme, oye, pues me ha, me ha dicho tal persona que te conté un chiste una vez que te molestó, lo siento mucho. Lo que hizo fue dejar de hablarme. Entonces ahí está, wow. ahí está el error. El error no es. No es que hagas un chiste y lo hagas con, mal, con buena intención, ¿no? El error está en que hagas un chiste y después no, no tengas la nariz de decir, oye, tío, me he equivocado, perdona, y, y ya. ¿Sabes? Que yo tampoco le iba a decir después, oye, pues no me gusta, no te hablo más y ya está, ¿no? Total, todo lo contrario. Porque todas las veces cometemos ese tipo de comentarios y de...
0: Sí, y además, ¿no crees que dentro del propio colectivo también pasa mucho que, que está todo sobre-identificado con con gente gay, blanca, sí. como muy norm como más normativa. Y como que parece que toda la gente racializada como que no, no participa tanto del colectivo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Participa tanto del colectivo, digo, a nivel mainstream, porque es un poco... También me gusta mucho Racismo Ilustrado. Desde aquí, un beso a esta persona Total. que le sigo en Instagram y que me encanta lo que hace. Es un y Es muy máquina. Y que precisamente eh, él habla mucho de todo este tema, que me parece que es muy interesante... Porque, por ejemplo, habla de cuando fue al orgullo con, con más amigas racializadas y varias pancartas en las que leía el orgullo es racista. Y un poco en la misma línea de lo que estabas diciendo ahora, lo que les pasó fue que en vez de la gente Apoyar a asumir o tomar para... autocrítica, y decir, oye, pues igual que estamos reivindicando derechos, también podemos hablar de que el orgullo es racista, pues que se vieron como súper violentades, ¿no? Pues eso es lo que me pasa a mí día a día cuando a lo mejor en toda a de cualquier
1: aplicación y a Cunchala me suelta cualquier parruchada, ¿no? Y es como, chicos, no te estoy diciendo que... O sea, que, que sí, que sabemos a lo que vamos a ir, ¿no? Pero trátame con un poco más de... Mmm, no sé cómo explicarte, ¿no? De sensibilidad, ¿no? Te un poquito más de tacto. ¿no? O sea, es tan... Sí, es que, venga, la, la tienes que tener súper grande porque es negro. Tienes que tener un tal... No, no chicos, relájate porque no es la... O sea, no es ese, ese no es el must.
0: Ese no es el mood, ¿no? Y que eso tampoco te ayuda a la hora de, de, de hablar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en el plano de lo sexual, que es lo que dices tú y en las apps sobre todo, que supongo que hay como un, mon un montón de momentos como súper incómodos para... Claro, porque la gente no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Ni
1: sexoafectiva, ni de ningún tipo. Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad. Eh... Pues vale, sé que voy a tener eso contigo, pero, tío, no hay que ser tan exageradamente directo, ¿no? Ya sé que nos quieres tener una cita, que no quieres que nos conozcamos, pero por lo menos trátame bien, ¿no? Cuando muchas veces leo eso, que, que lo respeto, ¿no? Porque puede ser algún tipo de morbo y tal. Eh, luces apagadas, entra a casa y hazme lo que quieras. <risa> no sabes quién soy, no sabes de dónde vengo, no sabes nada de mí. Entonces, quizás ahí debería tener un poco cuidado. O bebé a
0: pelo todo, ¿no? Me da igual, es como... Pues a mí ese rollo no me va, por ejemplo. O sea, claro. eh, creo que hay que respetarlo, ¿no? Pero... Sí, como que al final cada uno tiene un poco su forma de enfrentar la parte sexual, pero como claro. que de repente ahí es como lugares un poco, a veces incluso peligrosos, ¿no? Claro, ahí está. O sea, a mí me ha pasado a veces de echar la vista hacia atrás en cosas que he hecho en mi vida y de decir... Yo creo que aquí, pensando, no estaba pensando mucho, porque realmente podría estar muerto ahora mismo. ya sí, tío, sí que es verdad. Me pasó... <risa> una vez
1: que me fui con unas amigas de vacaciones y la promesa que hicimos fue no vamos a hablar de chicos en todo el viaje porque yo me acababa de pelear con un chico que me gustaba muchísimo Ajá. las otras dos también estaban así así con un chico y fue no vamos a hablar de chicos en todo el viaje total que llega a las 12 de la noche nos ponemos una peli, cenamos, empezamos a hablar y me suena grande y lo abro. Ella no sabe muy bien lo que era. Y me, me ¿qué hace Mike? ¿Con quién habla? Y digo, no, tío, que me voy a... tirar a la basura. Me dice, ¿para qué vas a tirar la basura? <risa> ¿A estas digo, horas? Dije,
0: digo, yo sí, sí, ahora vengo. Y dice, si sí, está vacía la basura.
1: Y me dice, bueno, vale, muy bien, gracias. Me, me empieza a vestir y dice, ¿para qué vas tan arreglado? Y yo, <risa> porque es lo que he encontrado. Tú no vas a tirar la basura, que no, <risa> digo, porque estás perfumado encima. Y digo, no, bueno, vale, ya que con un tiempo de grind ten cuidado. Y sí que es verdad que bajé, quedé con el chico... Yo me estaba yendo del coche y mis amigas estaban mirando asustadas, como diciendo: ¿Dónde coño irá? <risa> porque se está alejando en un coche en mitad del campo por la noche, te parece una película de miedo, ya no viene más. Y nada, pero al final llegué sano <risa> Al
0: pues final sí.
1: llegué y hay que ver que estamos súper asustados, porque no sabemos si vas a volver, si no vas a volver y tal.
0: Ah, pero bueno, estuvo guay. Ese día sobreviviste, ¿no? Sobreviví, sobreviví. <risa> Y por ejemplo, es verdad que. Eh... Digamos que cómo nos relacionamos está lleno de estereotipos. Y hay muchos estereotipos con la gente negra, que además esto yo se lo he escuchado muchas veces y hay, hay una anécdota muy chula que, como cuenta la Mine, ¿no? Que habla también, por ejemplo, con el tema del tamaño del pene, que es como no solamente están los comentarios racistas, que todos entendemos como racistas, ¿no? Sino que incluso los comentarios que entendemos como de halago también son racistas, ¿no? Y que creo que esto es interesante como explicarlo para que la gente también lo sí. entienda, de, de decir no, porque es que los negros no, pero tienes la polla muy grande, tío, no sé Es que, qué". Che,
1: es que los negros son súper salvajes, es que yo una vez estuve con un negro y desde que estaba con un negro ya no probamos otra cosa, es que <risa> eso no mola, de verdad. O sea, yo cuando he algo así es como que me empieza a la barriga a dar náuseas. O sea, no, una vez me dijo a alguien, en una fiesta estaba con, un, con unos amigos y me dijo, joder, tío, eh... No es porque me encanten los negros, pero el otro día eh, quedé con un, con un chico negro y era feísimo. Pero yo cogí con todo el cariño del mundo, se las chupé y estuve con Y yo decía, digo, ¿pero te gustaba? dice era feísimo, a mí me daba igual. Yo, porque ese sintiera gusto, me empezaron <risas> a unas náuseas en la barriga que yo decía. Digo, y, digo bueno, vale, ya, ya, gracias, gracias. Porque te juro que la, que la sensación fueron náuseas, fueron asco. Total. Digo, por de que, digo, pero a ti qué es lo que te pasa. Nada, que era negro. Yo es que veo a un negro y a mí me da igual ya todo. Me llevan bueno, vale, pues ya está. Digo, bueno, mejor me voy ya, ¿no? Yo creo que me mejor haciendo... me voy, pues gracias ya por la tengo anécdota la que me vaya yo por pues, si acaso, que yo creo que estoy en el perfil.
0: <risa> estoy en el perfil, yo creo que como me que queda eh, aquí, no tengo me veo. Y luego, además, no solamente en eso, sino también incluso en cómo se muestra en el porno, cómo, cómo se proyecta la imagen de la gente negra o la gente racializada en diferentes ámbitos, ¿no? Y también, por ejemplo, en el porno, que es como que se hace. Pues de una determinada forma, Yo, ¿no? ¿no? Tía, mira, es que he visto porno. Y <ríe> ¿Tú no ves porno?
1: No, solo veo mucho, la verdad. Solo tiras de recuerdo cuando quiero hacer alguna cosilla. Pero bueno. ¿Qué lo signo que eres
0: es? tú? Cáncer.
1: Ah, vale. <ríe> Pero eh, la veces que veo porno. Una cosa que me ha mucho cuenta es que el negro pues porque siempre tiene que ser el albañí el que llega a arreglar la tubería, el que llega con la bombona, porque nunca es el, el, el ejecutivo o nunca es el jefe que está sentado en la casa esperando a alguien. El negro es el masajista. Siempre es el que llega desde fuera. Y siempre es que ya con las herramientas, el, el, el leñador. O sea.
0: Eh. <risa> <risa> ¿No te a parece raro? A ver, a ver, ¿No te un, te po raro? un poquito racista me parece, o sea, es me achante, refiero, ¿no? porque es como que tienen una lista de profesiones que puedes hacer si eres negro, y las otras ya están si para a, a mí, yo digo, no, yo soy el ejecutivo,
1: soy la señora que está en su casa sentado <risa> con el picardía puesto, y es que llegue el, 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 el
0: fontanero. Voy a hacer yo el fontanero, cojones. tú Estuve <risa> para, 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 para carrear herramientas. Exacto, a mí que me arreglen. Eh, ¿Te digo? Y aparte, mmm, Claro, porque hay como mucha representación que no se corresponde con la realidad, ¿no? Y que luego al final son ideas ya de cómo hay una falta de, de educación sexual, como que de repente se te quedan en tu cabeza como prácticas o como... Es que eso debe es el problema, porque después ya quedas
1: con muchos tíos y se piensan que lo que están haciendo contigo es una película porno, pues ¿no? Y no es así, ¿sabes? Chico, sea, eh, tengo un poco de tacto, tengo un poco de cuidado, no hay que ir tan a lo bestia, tan a la bulla, tan deprisa... No, porque es por, la, por, por los ideales que tienen, por los clichés que han escuchado, por las cosas que han visto. Por eso ¿Tú? no intento no acercarme tanto a ese tipo de, de vías.
0: ¿Y tú has tenido alguna experiencia así?
1: Esto no lo voy a hablar aquí. ¿eh? No, hablar aquí. <risa> <risa> no sé, ahora mismo que recuerdo sí que he tenido alguna. Pasa
0: que me ha gustado con todas estas cosas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé. Pero como algo que, que te sorprendiera, ¿no? De alguien que te, que te sorprendiera un poco su comportamiento. O incluso a través de alguna app, ¿no? Porque tú, por ejemplo, de repente eh, eres, como, eres embajador de una dating app también, ¿no? Sí, de Scroll. De eh, pero las dating apps es donde pasan mucho este tipo de cosas, ¿no? De este tipo de, como, lo que hablábamos antes de fetichización, de voy muy a saco, de... O sea, Racismo Ilustrado también comparten muchas de estas conversaciones y tal, que yo, la verdad, claro, obviamente desde fuera... A mí es que me han ofrecido de todo. Me han ofrecido hacer Sugar Baby, me han ofrecido hacer
1: porno, me han ofrecido hacer go -go. desde Todo esto de Grindes. si yo quisiera tener trabajo, no, no, no me hacía falta ni follón ni nada. O sea, yo cojo el Grindes y directamente ahí arraso, porque me han ofrecido eso, es lo que te he dicho, go -go, eh, hacer porno. Eh, grabarme en OnlyFans con otras personas, con gente conocida que hacía OnlyFans, que yo esto no sabía que se grababan y todo, o sea, que es que era... Eh, eh, me han ofrecido eh, ser amante, porque era un hombre que, que estaba ¿Amante? casado, total, que él me dijo, mira, tío, lo que te ofrezco es esto. O sea, yo tengo mujer y dos niños, ¿vale? Una, y quiero una vida paralela. Y yo, bueno, yo seguía leyendo. Entonces, yo te voy a... Nos, nos vamos a, ir a hacernos unas pruebas de ETS para saber que estamos en todo, en todo correcto, todo bien. Y solo te vas a poder acostar conmigo. O sea, yo mmm, voy a seguir con mi vida paralela, tal y cual, con mi mujer, con mis niño, tú y yo quedamos de vez en cuando, en un hotel o tal, yo lo pago todo. Y yo decía, digo, ¿pero este hombre qué quiere? Y yo ya le pregunté, ¿pero cuánto me vas a pagar? O sea, yo ya pregunto
0: porque y ya... Hombre, ya, por, ya... Lo, por tener toda la información completa, ya, claro.
1: Ya es que yo a de puta, de puta el río, ¿sabes? Ya todo completo, si no, no y que nada que no me pagaba nadie digo, pues entonces adiós que no te pagaba nada <risa> no hombre a ver un, un, como dice pagado no le iba a coger dinero ni de coña ¿no? ya o sea, bueno pero ya sea, que eso digo... no tenía ninguna cabida eso la por seguir la broma con, con mis colegas que eso estaba contando
0: y dice pregunta cuánto te pagaría digo yo pues, le pregunta dios mío y como y, y ante algo así como cuando te pasan este tipo de cosas tú cómo reaccionas ah, yo empiezo a, a buscar cualquier
1: chorra para reírme de ellos para buscarle la la, la coña y pues seguir haciendo la broma. Obviamente después al final no llega a ningún lado. Me acuerdo una vez uno que me, que me escribe, ¿no? Y... Hola. Y yo veces, A ver, a mí no me gusta hacer esto de no responder porque sí que es verdad que queda un poco feo, ¿no? Pero es que muchas veces le responde a la... Muchas personas. veces le responde a la gente y igualmente te sigue. Te dice, oye, no me gusta. ¿Y por qué no te gusto? Porque no eres mi tipo. ¿Y quién es tu tipo? Eh, <risa> pues tu tipo de hombre. Ya, pero... ¿No puedo ser yo? No. Pues bueno. Al caso, ¿no? Que... Que me dice, no puedes responderme, aunque no tal. Y le digo, oye, mira, muchas gracias, pero la verdad es que no te interesado. Al rato me escribe, ah, vale, ya he visto tu Instagram y eres una maricona y a mí tampoco me gusta súper afeminados. Y yo, wow bueno, vale, pues ya está, pues nada, no pasa nada, yo, tranquilo. Buenas tardes. ¿Has comido bien? Has comido bien, has tenido buen día, has ido al baño. Adiós.
0: Adiós, un besito. que tengas buen día. Ahí te puede quedar. wow qué heavy, ¿no? O sea, Dios mío, la gente es Otro,
1: por ejemplo, que... Eso fue un día a las 6 de la mañana. De estos que dejas el móvil puesto en volumen, porque trabajas el siguiente, lo que sea, y me tenía que sonar la alarma del móvil, y de repente escucho el grinde como muy fuerte, pum, 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 y yo, joder. Digo, a las 6 de la mañana, hago así, abro me miedo de los ojos, veo las fotos de chaval, no la veo bien, y digo yo, digo, no, me, digo, no es por nadie, digo, no... Digo, no me la, encaja para No me encaja, y a las 6 de la mañana menos todavía. Y él a escuchar otra de ping, y ping, y ping. Creo que me hizo hasta, hasta no ha habido videollamada. Total, que ya cojo el teléfono, lo miro, y textualmente. Eh, ¿No vas a contestar? Vale. Eh, vas, de sobre, vas de negro buen horro, pero que sepas que los negros están sobrevalorados, que España debe hacer una limpieza de, de ciertas personas, y no es racismo. Y no sé qué es cuando total, que yo empecé a leerlo todo eso y dije, Dios mío, Dios mío, todo es porque no te he respondido desde que lo he leído que han sido cinco, minu cinco minutos hasta ahora. O sea, que no, no había mucho más tiempo de,
0: de reacción, de, en plan de reacción. que podría claro, estar dándome una ducha. Claro,
1: total, que le mando, busco en ese momento en internet eh, terapia psicológica, le mando una captura, digo, no necesito terapia. Eh, y le mando, o sea, no sé si has escuchado la canción de María Carey de está obsesionado conmigo, sí. le mando <risa> un trozo del vídeo <risa> y el tío me hace, me hace irritado y me insultaba. Y coño me bloqueó ¿Sabes? Y yo, bueno, pues ya está. Pues, ahí te queda. ¿Pero qué le pasa a la gente con esto, tío? Claro, tío. Eh, hay ah, mucha rabia, ¿no? Ver, hay que partir de la base de que no a todo el mundo le podemos gustar. Yo no gusto a todo el mundo. Obvio, claro. O sea, yo hay mucha gente a lo que le, la mayoría de los tíos a los que le hablo por Windows no me responde Que digo, este me gusta hoy. Pues no me responde
0: —Pero eso le pasa a todo el mundo. —Ahí está, no y no pasa nada, o sea, yo lo acepto. —Bueno, ¿no? a ti no te pasa cuando sales de me fiesta. —Me pasa, pasa a... me
1: pasa en todos lados, no te rías. <risa> Entonces, yo lo acepto, es como, bueno, tío, vale, pues no le gustó, que le hace? No pasa —Claro. ¿eh? Pues, —Sigue para sí. parante. El problema está en que no podemos pretender que todo el mundo actúe como nos gustaría que actuáramos, como, como nos gustaría a nosotros que te, tienes que te tienes que saber proteger ante eso.
0: —Sí.
1: —¿Sabes lo que te quiero decir? No te, puede, no te puedes quedar ahí. No me ha respondido, ¿no? venga vale, por ahora le insultan le a ponernos chicos. Sí, que, pues, ¿crees
0: que cuando a lo mejor hay ese rechazo, y más en el caso de ser una persona racializada, una persona negra, como que de repente sale los verdaderos colores, el verdadero sale. espíritu de la persona ahí que sale está ¿no? Ahí
1: los demonios. Pero como yo digo, chicos, leen los perfiles, que no cuesta trabajo, si es que están puestos para algo. Que muchas veces hay muchos que pone XL y no busco más nada, ¿vale? Me parece perfecto. Pero es que yo te tengo puesto totalmente eh, Si no respondo, lo siento mucho, pero quizás no me interese. No racistas, no plumofóbicos, no machistas, etc, tal, 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 No me mande fotos pollas, no me mande no sé qué, pues todos los días. Es que
0: es fuerte, tío, porque es verdad que hay muchos eh, perfiles que a veces de repente ponen no negros. —No latinos. —Sí, no afeminados. De, de ahí el que pusiera yo no
1: plumofóbicos, no racistas, no tal, porque el leer no plumo, no chicos con plumas, no chicos afeminados, no chicos tal, me parece, aunque yo no sea afeminado y no tal, me parece una falta de respeto igualmente a la persona, ¿no? de oye, pues me atraen hombres hombre masculinos, por ejemplo, y creo que quedaría mucho mejor. O hombres muy rudos, o yo que sé, cualquier tipo, ah, pero de, cualquier tipo decimos, de cosa.
0: —Pero no crees que cuando decimos esto de... Me atraen hombres masculinos. Pero, ¿Qué
1: es hombres masculinos? Claro, Sí, ya, pero también el hecho de que tú digas no afeminados, creo que es como una negativa, ¿no? O sea, que creo que estás lanzando como... No, eh, a pluma, no a todos los que tengan plumas, no a todos los que quizás sean un poco más afeminados, por así decirlo. Creo que el, el hecho de tú poner el tipos de, tipo de perfil de hombre que buscas, sí que igualmente está feo, ¿no? pero no es tan negativo como el o tan radical o tan radical como el no afeminado no negro no no sé qué busco blanquito busco no sé qué, sabes es como muy no crees tú que estaría
0: peor así o no sea, sé yo diría. creo que es como muy estereotipado en general todo y quizá igual a lo mejor me... Ahí está. es como más bueno esto es mi punto de vista que oye cada uno sí, sí. creo que quizás como que tiene que ser todo un poco más abierto Decir creo que lo que te gusta en vez de lo que no te gusta, creo que es más claro. positivo. Y luego, pues para eso está tu criterio de cuando alguien te escribe, de repente, de si te apetece guay y si no, pues claro, no. O no y hay gente que te puede sorprender, ¿no? Que yo creo que también eso es una cosa que ha matado las dating apps. Que cuando, que cuando tú vas tan específicamente a buscar algo que crees que es tu prototipo o lo que te gusta, de repente te pierdes la oportunidad de conocer a alguien que a lo mejor... Quedas con esa persona y nos estamos tomando algo y te resulta súper atractiva por cualquier otro motivo, ¿no? Que de repente sea como su personalidad... O que puede
1: surgir, un, que puede surgir una amistad también de eso, ¿no? O puede y surgir tal... una amistad, efectivamente. Yo es que me llevo ya tant, tantos desengaños que ya me da miedo un poco el... ¿Desengaños amorosos? No, desengaños amorosos no, sino de con las citas en sí, o sea... ¿En qué sentido? Pues de quedar con una persona y no ser lo que esperabas, ¿no? Mm. De encontrarte a lo mejor un tipo de foto y cuando tú llegas decís, «Oye, tú no eres el de la foto. <risa> Ese es tu primo, eras tú en la comunión, pero tú ahora no, eres cariño». <risa> o, o el tema del aseo, por ejemplo, también personal, ¿no? Yo qué sé. Es como que ya creo que muchas veces nosotros, por curarnos de espanto, vamos muy a lo a tiro hecho. Ya. Yeah. Y también está mal, ¿no? Deberíamos de abrirnos más a otras cosas. Pero es que hoy tenemos esa forma de ligar, de relacionarnos, ¿no? De tener contacto. Es un poco fría, bastante. Pero es lo que seguimos todos, ¿no? La corriente que todo el mundo seguimos.
0: Bueno, sí. No y... deberíamos
1: quizá tanto, debíamos de intentar buscar otra forma, ¿no? Otro tipo de tal. Pero es que. O sea, yo que creo que buscando... tiene una parte
0: súper positiva, que claro. es que ha ayudado a conectar a personas que a lo claro. mejor de otra forma ni de coña las conectarías, pero que a la vez eh, eso, pues a veces ha como sustituido demasiado claro. al momento de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vamos a tomarnos algo? ¿Vamos a hablar? Claro, es que
1: esto no lo yo una vez con mi madre, porque mi madre me decía, es que, nene, pues yo qué sé, yo cuando joven no utilizaba estas cosas para ligar, ¿no? Y decía, claro, pero es que tú te nomáste tu vecino. <risa> Entonces lo tuviste muy fácil, cariño, yo no. ¿sabes? Claro. Entonces, eh, es comprensible. O sea, yo creo que lo de antes estaba demasiado. No sé cómo decírtelo, era un, un límite y lo de ahora es otro límite totalmente opuesto. Sí. Y creo que debe hacer una, una, al final, una cosa intermedia. Un barato una de cosa el equilibrio, en la otra, claro. El equilibrio. Lo guay de tener esto, pues, grind de redes sociales y tal, es que al final tú conoces más de la persona. Ya sabes qué es lo que no te puede gustar, sí. sabes con quién se junta, con quién no se junta, si es amigo de algún novio tuyo, si ha salido con no sé quién y si tal. Y. Lo bueno de lo de antes es que antes había mucho más misterio, había mucho más intriga, tenía esa cosa por ver a esa día siguiente, ¿no? A mí muchas veces cuando leo con alguien me da miedo que me vea a redes sociales porque entre que tenemos no sé cuánto amigo en común, que se sube fotos más allá, que si estás todos días sin camiseta, que tal y que cual, que a lo mejor eh, tu rollo tu discurso que das por Instagram no le gusta mucho, no le mola. Entonces tienes como un poco de cosa de decir tú, ¿y si cuando le dé el Instagram va a dejar, voy a dejar de gustarle? Muchas veces lo que hago es eso, ¿no? Cuando estoy hablando con un chico no le digo nada, no le cuento nada de Instagram ni le digo nada.
0: ¿Pero y, no, cree pues, que, no crees que, que eso de nuevo es un poco el tema de la validación? O sea, que al final, pues, si a alguien le gustas, le tendrás que gustar con todo lo que eres, ¿no? O sea, con toda tu personalidad. Total.
1: No, sí, sí, sí. Al final, a ver, a ver, al final obviamente, sale a la luz, ¿no? tontería, no te puedo ocultar quién soy ni que porque muchas veces me han dicho oye es que te he visto en, no sé dónde en un vídeo o es que te he visto en tal sitio y yo ah bueno sí ah sí es verdad ah sí, es verdad ahora es que verdad. caigo era mi otro yo
0: <risa> como Hannah Montana ¿no? es que... <risa> y también trabajas como actor como actor no, también el, de actor es verdad que he hecho muchas menos cosas alguna, sí. en alguna obra de teatro y tal pero muy poquito y también como actor sientes o, o cómo lo ves tú como que también hay mucho tema de estereotipo y que se, se machaca mucho ahí
1: las veces que he, que he interpretado tal no como no no fue no lo sentí sí que lo sentí, sí que lo escucha más de otros compañeros de otros conocidos de y cuando ves las series o ves las películas no el tema de al final ves una serie y es una persona negra y eso es lo que al final es lo que más marca la serie no o sea es lo que marca el personaje sí. el personaje es negro y ya está sí. no aparte de ser negro o ser gay tiene más cosas que contar no que creo que es lo bueno no o sea si vas si vas a hacer una película Rollo como pasa ahora con las películas de Disney, ¿no? Vamos a poner más inclusión, ¿vale? Pero ponme una inclusión que sea. O sea, a mí que la cinta sea negra me da igual. Lo que quiero es que el personaje, o sea, tenga algo que contarme. Que campanilla sea negra me da igual. Pero que me cuente algo, que me cuente algo más de ser negra. Porque ser negra no es un. no, o sea, no, es, no es tu, no no tu problema en la vida. Sé. O sea, tiene más cosas como persona. Creo que. Y eso creo que son los fallos que cometen hoy en
0: día las grandes producciones. Claro, que es más como por bueno, la inclusión. Pongo a alguien negro, pero. ¿Pero realmente la experiencia de esa persona o lo que está viviendo tiene algo que ver con la experiencia de ser negro? No. ¿O es simplemente algo Ahí más.? Pues meto eso. un gay en
1: una película, vale. Pero la historia va a ser que es gay. Y vale, ya. Y vale, y que. Y después te inventan cosas o meten clichés que no definen a todo el colectivo, que es una parte del colectivo. O se
0: hizo en una época o se llevaba en cierto tiempo. ¿Y cómo crees? que deberíamos enfocar o cómo ves el futuro? O sea, ¿cómo crees que las personas blancas deberíamos como hacer autocrítica para tratar de trascender un poco todo este tema del, del racismo? A ver, yo de... creo
1: que al final, si eres blanco y nunca has pasado por algo así, te va a costar mucho Es normal que te cueste comprenderlo, entenderlo. Pero sí escuchando y, sobre todo, teniendo un poco de autocrítica. Yo creo que esa sería la... O sea, yo no soy mujer, por ejemplo, ¿no? Y esto va a sonar mucho a cliché. Pero si a mí me dice... Pero yo no me veo... No tengo por qué hablar de ciertas cosas de mujeres, ¿no? A no ser que alguien me, me diga, oye, pues pasa por esto, me lo cuente tal y cual. Pero aún así, teniendo la experiencia de esta persona, no tengo por qué hacer... O sea, no tengo por qué hacer del mensaje que te estoy dando... Ah, se me ha ido lo que decir, coño. <risa>
0: Sí, no, pero yo creo que también sí, pasa, por ejemplo, no con la tengo... gente queer, que también tenemos una experiencia de, pues, de rechazo y tal y cual. Oh, sí. Es curioso que cuando de repente tocas el tema de, de, pues bueno, del racismo, es como que siempre hay un problema. Es como hay mucha gente que no es capaz de hacer la empatía y en muchos momentos, incluso yo y todos, obviamente, que todos tenemos estos dejes, digamos. Eh, Incluso habiendo vivido rechazo y demás, ¿no? Que a veces es complicado ponerte en el claro, lugar del otro. Claro, no,
1: pero no tiene que ver nada el rechazo por ser solo, por ser gay que por ser negro. O sea, que es que es una cosa que está separada, ¿no? El hecho de que, ya, lo que te he dicho, que tú hayas vivido una cosa no, no, no tiene nada que ver con lo que yo vivía. Claro. Yo he sufrido racismo, he sufrido homofobia, pero tú sabes has sufrido quizás homofobia. Claro. O, o has sufrido otro tipo de no tal, ¿no? O sea, esto lo hablaba, por ejemplo, con la Min. Porque cuando... O sea, yo me vine a Madrid hace como 6 o 7 años, ¿no? Y hablando un día de irnos a Octavio de vacaciones, vamos a tirar, vamos a tirar un mes. Y yo decía, yo, yo no me di ni, ni, ni de coña. ¿Y el por qué? Y yo, pues porque no me apetece. Claro, hasta que empezó a sacarme, a sacarme, le conté, mira, por esto, porque chico, mientras sí me pasó esto, porque me pasó lo otro, porque tarde me metió conmigo, porque miedo no sé qué. Y él como, qué rencoroso eres. Digo, no es que sea rencoroso, es que tú has vivido, es que yo también he pasado por esas cosas. Digo, no, tú has pasado por lo de ser negro. Y, y tú eras el negro guay, por así decirlo. Pero yo he pasado por lo de ser negro y por lo de ser maricón, digo, que es mucho peor. Digo, entonces al final, eh, yo creo que la clave está en tener empatía, un poquito de sensibilidad. Y aunque tú no hayas pasado por esos traumas, por esas cosas, por lo menos decir, tío, pues si me está contando, me está diciendo que le molesta, quizás debería dejar de hacer ese tipo de cosas o pedir perdón. No, creo que con eso quedarías
0: quedaría de puta madre. Pues nos quedamos con eso, ¿no? Yo creo que nos quedamos con eso. Me parece muy bien. Brindamos por no, la no empatía. Pues. Vale.